0: Bienvenidos a Conexión a China,
1: el podcast de la Cámara Argentino-China,
0: con la conducción de Alejandra Conconi
1: y Sergio Spadone. a China tenemos a María Jagroski, María es experta en desarrollo de negocios y trade internacional en Asia, pero especialmente en China. Vivió cinco años en Shanghai, pero ella misma nos va a contar eh, cómo es que en el mundo de los agronegocios llegó a China, llegó como como tema, como interés y después a vivir como representante y haciendo la apertura de negocios de Molinos Cañuelas. Así que, contanos, bienvenida.
2: Gracias Alejandra y Sergio por la invitación, es un gusto hablar con ustedes y poder contar mi experiencia a a esta esta gran audiencia. Así que bueno, eh, yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela, me gradué en el año 2000, era un año donde se avecinaba la crisis 2001, y bueno, muy difícil encontrar trabajo, entonces entre las cosas que empecé a hacer fue estudiar chino mandarín, cuando nadie, casi nadie estudia en ese momento, de hecho tomaba clases con la hija de un diplomático, y ese fue como un acercamiento y al mismo tiempo un poco por mi carrera y mi interés personal, yo veía que China estaba ya empezando a despuntar, más allá de la potencia que siempre fue, y leía todo lo relacionado, eh, de esa manera mi, mi interés fue tomando forma, y en el año 2010 se dio que el Instituto Confucio, por primera vez en América Latina de hecho, ofrece un programa de becas para estudiar chino mandarín. Yo me enteré apliqué, y bueno, me dieron la beca con un grupo de, de gente que yo estudiaba el idioma, fuimos a la Universidad de Xilin, en la provincia de Changchun, al norte, estudiaron un mes full time, y cuando terminé ese mes, que no me acordaba nada del chino que había estudiado en el 2001, porque en el medio no lo había practicado, eh, viajé, estuve en Shanghái y Beijing, y quedé totalmente obnubilada con China, o sea, muy impactada, deseando volver. Pero nunca pensé la oportunidad que, que se me iba a dar después, ese mismo año empiezo a trabajar en la empresa Los Grobo, así es como dentro del mundo de agronegocios, yo venía a trabajar en electrónica, también internacional, siempre hice trabajo de exportación inter- internacional, pero el mercado era América Latina, que yo trabajaba, y acá con esto empiezo a entrar a los agronegocios con, con Los Grobo, como dije, se me empieza a formar en lo que es eh, trading internacional de cereales y otros productos que hacían, sentada en la mesa FOB de exportación, y casi al año me llaman de Molino Cañuelas, que es el grupo Cañuelas donde está esa empresa, Compañía Argentina de Granos, Cañuelas PAC y otras, para una posición internacional sentada en la mesa FOB de exportación de Compañía Argentina de Granos y al mismo tiempo ser compradora para Molino Cañuelas de ingredientes alimenticios, donde muchos de ellos tenían origen en Asia y China particularmente, y había que armar el canal de compra internacional. Y esa es mi manera, mi acercamiento de cómo entro al mundo de agronegocios, llego a la empresa, y al poco tiempo, eh, a los tres meses de entrar, me dicen que me parecía hacer lo que estaba haciendo desde Buenos Aires, en China, en Shanghai. Y bueno, eh, con toda la sorpresa de, de ese ofrecimiento, eh, termino aceptando, y a los seis meses eh, voy para Shanghai. Ofreci- abrir la oficina del grupo y seguir trabajando desde allá
0: ¿Cuándo, ¿cuándo llegaste a a Shanghai, María? ¿En qué año? Llegué
2: sí, sí, en el 2011 en marzo de 2011 China crecía al 13-14% en esos años, así que vi cosas muy impactantes como eh, que sea haga una, una estación de subte en un mes uh-huh. eh, que en lugares donde había restaurantes florezcan bancos que cambien las, eh, los comercios eh, constantemente, de un lugar a otro, es una ciudad súper dinámica. Así que bueno, llegué en ese año y regresé después, eh, ya un poco más a mediados
1: de 2015, volví a Argentina. Pensando en tu llegada, en esos meses que tuviste que realmente fueron pocos para prepararte, ¿cómo, cómo te preparaste? ¿Te pusiste a investigar? ¿Hablaste con personas? ¿Qué recursos tuviste para preparar esa llegada?
2: Bueno, leí lo más que pude, después sí, estuve hablando con gente que, que había vivido allá, quizás no en, en Shanghai, pero en Beijing, y gente que por trabajo o estudio había viajado en distintas ocasiones, después con los contactos que pude eh, recabar de otra gente, me decían, bueno, ya puedes contactar a tal persona, y un poco lo hice también, pero lo cierto es que lo atravesé bastante sola, también, porque, bueno, era la única persona de la empresa allá, eh, trabajaba en un business center, por suerte donde había otra gente, pero bueno, eh, no tenía colegas con los cuales interactuar, estoy hablando sobre todo los tres primeros años que fueron con Molino Cañuelas, con, con el grupo.
0: María, cuando, cuando aterrizaste en China, eh, vos tuviste seguramente, que creo, por lo, por lo que estás contando, fundar la compañía, ¿no? Arrancaste arrancaste de cero. Contanos un poco, si bien algunos de nosotros tenemos experiencia, porque también vivimos allá, tuvimos nuestras empresas, pero contanos cómo, cómo fue el proceso. Llegaste, estuviste en un business center, me imagino que al principio, Por ahí, ¿cómo era la relación de dependencia? ¿Cómo, ¿De quién dependía tu visa, tu trabajo? ¿Cómo fue ese proceso desde que llegaste hasta que pudiste poner todo en orden, todo, todo legal, todo este, formal, ¿no?
2: Bueno, llegué y me recibió una empresa que conocía gente de mi empresa, o sea, de la empresa donde yo trabajo, que hablaban español, porque habían estado en Colombia, así que lo cierto es que estuve casi seis meses en esa oficina con un escritorio, porque el Business Center recién se puede abrir una vez que está habilitado la, la compañía. Y el proceso es, eh, es importante saber que no cualquiera, no cualquier empresa abre una oficina en China, China en eso, si bien en los últimos años está mucho más laxa, pero en esos años, que era más estricta aún, abre oficina en China una empresa en la cual lo que produce le es muy relevante al país, en este caso estábamos hablando de, de productos de agroalimentos, con lo cual lo era, en ese sentido estaba, se la habilitó un montón de requisitos que la empresa tuvo que cumplir, que los cumplía naturalmente, pero que fueron exigidos, de antigüedad, de facturación, de tipo de producto, y después eh, míos, quién era yo, cómo era mi CV, ¿Quién, eh, cuál era mi, mi track de trabajo, y, y personal también, como para estar allá y ser la responsable como chief representative. El proceso duró seis meses, desde que toda la vez se hacía, o sea, por un lado trabajamos, tuve que identificar abogados, que fue un buró español, eh, que era Roca Uniont, se llamaba ya no está en Shanghai, está en otros lados, y con ellos hicimos la parte legal, y después estaba lo que era la búsqueda de la oficina, que es en determinados eh, edificios, que son de categoría A, uno no puede poner la oficina donde donde quiere tampoco, lo que sí puede ser un business center, o por el tipo oficina también, que era una representative office, porque si no están las oficinas ya que... eh, no quiero ser muy técnica, pero que facturan vos, Sergio, sí, ya sea, y eso ya son palabras son las mayores, las es más complicado. Exacto, ¿no? y, sí. claro, y entramos entonces con una chief representativa y eso de, dejaba que pueda ser un eh, un business center que no tuviera personal inicial, después hay requisitos y limitaciones también en cuanto al personal que se contrata, en su momento eran hasta cinco personas, podían ser eh, nacionales del, del país de origen, y el resto tenía que ser personal local, eso fue cambiando. Así que bueno, eso fue todo un, un desafío per se en sí mismo. Y a los seis meses que la licencia estuvo habilitada, licencias muy determinadas que habilitan que la empresa haga eh, lo, que, lo que define, no es que después puede cambiar de, de industria, de rubro de, o de negocio fácilmente, fue habilitada y ahí bueno se pudo contratar la oficina del business center y yo, me, yo pasé luego a esta oficina. Bien. Estaba bien en, en Shintian Di, en el corazón de Shanghai.
1: Bueno, una, una de las cosas que queríamos preguntarte, que es un, un gran tema que charlamos siempre en la Cámara, es el tema de las escalas. ¿Qué pasa? Eh, ¿Cómo es trabajar en una mega ciudad como Shanghai, donde todo, eh, minuto a minuto, se cierran negocios en escalas que son exorbitantes para nosotros? ¿Y cómo eso lo compatibilizabas con... Eh, con con las escalas de tu empresa, que es una empresa grande, la empresa donde vos trabajabas, que si bien es un un gran jugador para la Argentina, un gran jugador para Argentina es un jugador mediano, chico. Eh, Entonces contanos un poco qué tensiones se producían y cómo cómo pensás, eh, y cómo lo trabajabas en ese momento.
2: Bueno, eh, es muy buena pregunta. Y la primera tensión yo diría que se daba con con la gente con la que yo trabajaba, porque naturalmente pasaba que yo vivía y trabajaba en Shanghai, en esta ciudad tan tan dinámica, por excelencia la capital de los negocios de de China, que se fue comiendo a otras grandes ciudades, como Hong Kong incluso, en los años donde yo estaba empezaba a suceder eso, y esa gran velocidad se se traspolaba, eh, a lo que se requería, en cómo el negocio se tenía que hacer y en la velocidad que se tenía que hacer. Y al mismo tiempo yo trabajaba con equipos, y esto no solo fue con Molino Cañuelas, porque luego yo seguí trabajando allá con empresas adores portadoras, que vivían a veces en pueblos o en zonas más rurales o incluso a veces en ciudades, pero a, con otras maneras de trabajar. Y aparte, lo que yo les quería contar era muy distinto a lo que ellos conocían y y, y tenían en la cabeza, con lo cual, por ejemplo, si a mí no me pasaban la información eh, cuando la pedía, se me iba un día más por la diferencia de hora, si era un viernes se me iba ya tres días porque recién me llegaba a lo que era el martes a la mañana de Argentina. Y después también en lo que era producción, eh, me ha pasado de, de, de empezar negocios que donde los primeros, eh, por ejemplo, con soja no transgénica, empecé a trabajar posteriormente, donde la exportación inicial fue cuatro contenedores por prueba, pero ya el seg- la segunda demanda eh, fue el doble y en ese momento no se pudo cumplir, porque una cuestión de cosecha argentina también, pero que, que bueno, que no, no, no se terminó de evaluar. Entonces, estaban, por un lado, la atención de lo que es trabajar con los equipos, estando uno en un lugar tan diferente, con culturas tan distintas. Y por otro lado, lo que es, eh, sí, esta, esta gran demanda china, que una vez que, que le gusta el negocio, bueno, lo, lo quiere traquear cada vez más, formar contenedores de iniciales, eh, perdón, eh, acuerdos comerciales iniciales de quizás 20 contenedores. Cuando acá, uno cuando empieza a exportar, bueno, es mucho más paulatino. Eso.
0: María, y siendo ya un poco más a los, a los negocios, hoy Argentina exporta a China... El año pasado, un poco más de 7 mil millones de dólares. Está dividido en tres tercios más o menos parejos, en donde tenés eh, eh, granos y oleaginosas en un, en, un, en un tercio, otro tercio, poco menos, este, lo que es pescado, mariscos, y, y la carne, la carne vacuna, que, que vino a levantar ese promedio, que en los cuatro años anteriores las exportaciones no habían llegado a 6 mil millones, cinco mil y pico. Pero sacando eso, que es lo que es lo, digamos, que es lo más importante, y más allá del valor agregado que tenga cada uno de estos tercios, ¿dónde crees que hay otras oportunidades? Esta es una, una parte de la pregunta. O sea, ¿en dónde tenemos oportunidades de, de, de hacer alguna diferencia, digo, de, de acercarnos a esos valores? Nosotros, vos lo sabés, mi familia tiene bodega, yo me fui a China por, por el tema de las bodegas, pero si vos ves los números del vino que le vende Argentina a China o que exporta a China, a duras penas supera los 20 millones de dólares por año, es el 0,1% de cualquiera de los tercios estos que mencionaba. Entonces, ¿dónde tenemos oportunidades en donde realmente pueda pueda, eh, manifestarse en, en, en en el número general con un porcentaje, por lo menos creciente al principio? Y la segunda parte es, ¿hay oportunidad? para las economías regionales en China y de qué modo.
2: Te agradezco la pregunta. Eh, también es algo en lo que estando allá, pensaba mucho y mismo acá después, hace cinco años yo volví, pero sigo trabajando con China a diario, viajando una vez al año, salvo esta, este año 2020 excepcional, uno o dos veces al año, muy conectada. Y... Más allá de, de los productos tradicionales que mencionaste, donde incluyo también el vino como una exportación tradicional de Argentina en los últimos años a, a China, creo que hay una oportunidad que es, está empezando a despuntar, que es por un lado en superalimentos, o sea, por ejemplo, suplementos dietarios, los cuales China tiene una gran demanda, porque la cultura china tiene la base de la medicina bueno, en su medicina, medicina china, no, no, no la tradicional occidental, con lo cual todo, es muy valorado todo lo que es eh, natural que hace que el cuerpo esté mejor, que la persona esté mejor. Entonces en esa línea, eh, bueno, de hecho hay un acuerdo, se firmó en el 2018, un acuerdo entre las empresas muy importantes argentinas para empezar a crear suplementos dieta, dietarios y apuntando al mercado chino donde hay mucha demanda, y también se me ocurren productos como la espirulina, productos derivados de ahí, que es un alga, que ya de por sí el alga tiene mucha demanda. Y también diría que hay mucho lugar para todo lo que es desarrollos en tecnología y biotecnología aplicada a agro y alimentos. Por un lado vender esas soluciones, y por un lado implementar las soluciones hechas en Argentina a través de startups allá. Hay un montón de startups que en estos últimos años, sobre todo los últimos cinco o 3, están trabajando en desarrollos para la industria aplicados al agro, ya sea en robótica, en fintech con drones, aplicaciones que miden eh, los, el riego que tienen que tener los cultivos, los suelos cómo mejorar la trazabilidad de producto, lo cual está muy, muy sensible en este año de COVID, que alguien pueda poner, leer en los alimentos a través de escanear un código, cómo fue la trazabilidad. Entonces, esa solución, o sea, creo que Argentina tiene un gran espacio para crecer en lo que es desarrollos de AgTech, tecno- tecnología aplicada al agro, y biotecnología aplicada al agro, por un lado, y después en superproductos, que son estos que mencioné, y también otros que potencian las las cualidades naturales. Lo que sí me parece es que tenemos una barrera también de entrada que hay que poder superar en algún momento, que por un lado está relacionado a lo que es eh, algo más técnico, que es el acceso de esos productos a China, porque tiene un sistema muy celoso de ingreso también, y eso en general se da eh, en negociaciones entre los países, pero también puede aprovechar un canal que China tiene armado ya hace varios años y funciona muy bien, que es el e-commerce. Con un, hay programas que se llaman Cross-Border Trade e-commerce, en los cuales los productos entran eh, a veces sin acuerdos comerciales entre las partes, entre ambos estados, me refiero. Entonces, creo que ahí hay mucho. Y en cuanto a las economías regionales, sí claro que sí, de hecho mucho se genera ahí, pero se tienen que ayornar a estas exigencias, y ayornarse estas exigencias en cuanto a la calidad del producto, en cuanto a la trazabilidad, en cuanto a hacer, si estamos hablando de alimentos, un packaging que no solo sea lindo, sino que sea sustentable su material, eh, que diga si el producto es transgénico o no transgénico, y que realmente lo pueda mostrar, porque uno no puede, es, es muy sensible eso, sobre todo en China, decir que un producto es transgénico o no, y no poder demostrarlo, por supuesto todo eso es dinero, ¿no?, invertido en en eso, certificados que se exigen, y también algo que no se dice mucho. Pero las empresas en Argentina tienen que invertir en recursos calificados con conocimientos de negocios internacionales, de exportación. Hay mucho de querer, no, hago un negocio con lo que tengo, con la gente que tengo, de la manera que, que lo hago acá, y así, quizás, con un golpe de suerte, hay una exportación, pero si vos querés trabajar a largo plazo, bueno, más bien hacerlo con gente que está formada, o que se puede formar a la gente de las empresas, hay un montón de programas, incluso de gobierno, que que forman a la gente en COMEX. Y eso es algo que la empresa, me parece, argentina, no tiene incorporado aún. O sea, tener un un buen equipo de COMEX, eh, con el cual salir al exterior, y sobre todo si son mercados tan eh, distintos.
0: Sí, tal cual, porque... China es enorme, la oportunidad para Argentina es muy grande, pero también tenés una competencia, el mundo tiene los ojos puestos en China, en, 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 en cualquier industria o en cualquier rubro que uno se quiera meter, están, están los líderes a nivel mundial, más allá de, de que Argentina es muy buena en muchos, en muchos aspectos. ¿no? Yo cuando, cuando te, hablaba de las, te preguntaba sobre las economías regionales, y me gustaría repreguntarte sobre esto, eh, muy buena tu respuesta de, de de ayornarse y de pero digo si yo pienso en un productor de, de olivo en San Juan en Cuyo eh, mermeladas en la zona eh, y voy a hablar de, de, de productos elaborados e industrializados porque ya los productos frescos tienen otra, otra cuestión otra logística aparece como mucho más complejo a men de necesitarse un protocolo firmado con China que si bien se avanzó mucho y hay hay muchos productos eh, autorizados o que ya tienen su su protocolo y su acuerdo con China. Pero digo, para el el productor pequeño, de muy pequeña escala, ¿qué tiene que hacer ese productor? Más allá de de todo lo que dijiste, ¿no? Que se puede puede capacitar, pero pensemos en un productor, en una empresa familiar, pequeña, de cualquier lugar de la Argentina, con un producto como pueden ser berries, como pueden ser mermeladas, como pueden ser... Este, eh, eh, nueces, almendras ese pequeño productor ¿qué tiene que hacer? Se tiene que, yo tengo la idea de que, de que por ahí se tienen que asociar entre varios o, o quizás tienen que recurrir a alguno de estos organismos que en algunas provincias funcionan muy bien como los entes de, de promoción si te contratara mañana a una compañía de cuyo, pongamos ¿qué, qué harías? ¿No? el producto es buenísimo, es un dulce de alcayota de San Juan, riquísimo con un mariaje perfecto con... con, con con quesos, con vinos, con con, nada, ¿qué harías? Y te encontrás con una empresa bien ordenadita y con un buen producto.
2: Mira, en primer lugar vería cuál es su oferta exportable. O sea, no solo ese producto estrella que estás mencionando, porque muchas veces no entra solo un producto, o sea, se necesita de otros para armar una oferta. Y luego de verla también, lo que mencionaste de los grupos exportadores también, que quizás no tienen que conformarlo per se, pero sí saber que cuentan, que se cuenta con una oferta que va a poder cumplir esa demanda, puede ser también tranquilamente que no sea su mercado china. Hay que ver cuál es el track exportador, hay que empezar muchas veces por países eh, que están cerca, mismo incluso asiáticos, pero que no son China, para ir también un poco eh, haciéndose la idea de, de este... ...de esta logística tan larga, a la cual quizás nunca tuvieron que enfrentarse. Eh, conozco empresas importantes instaladas en Shanghai durante más de cinco años... ...con oficinas abiertas, con personal, y hablo más de cuatro personas... ...que recién le vendieron a China en el sexto año. Entonces, con la intención de venderle a China, se han instalado queriendo vender... ...y al, al ver que no, 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 no podían entrar, empezaron a vender a la región... Y y recién al sexto año vendieron en China, y estoy hablando de una empresa grande. Con lo cual, llegando esto a una empresa, a una economía regional, local, como decís, eh, habría que verla con mucho cuidado, si si vale la pena aventurarse a China y también cuándo es el momento. Y algo que haría también muy muy de entrada es cuán internacionalizada está la empresa. Porque es un trabajo importante hacer, que que en general muchas veces yo lo hago durante, porque ya estoy como con el negocio, pero me doy cuenta que las empresas eh, quizás no están tan internacionalizadas, entonces en el andar se tienen que hacer, eh, no sé, brochures en otro idioma que no tenían, o la página de internet, o cumplir algunos estándares que no lo estaban haciendo y y se exigen. Entonces también está bueno ver eh, un tiempo antes de salir con toda la exportación, bueno, cómo está armada esa empresa internacionalmente y quién es el equipo, nuevamente. El equipo de trabajo para mí es algo con lo que siempre uno se, se, se encuentra y que tiene que acompañar. Entonces, haciendo un resumen, la oferta del producto, el volumen, cuánto es lo que pueden exportar, que no se vaya a descontinuar. Y en todo caso, si el mercado es chino, bueno, buscar un socio acorde, porque China es enorme, pero también se puede trabajar a medida. En lugar de para todo China, para cierto, cierta ciudad, ni siquiera cierta provincia, eh, para cierto canal, hay productos que van directamente, se puede vender para el canal de free shops, quizás en China incluso, y no para todo, para los supermercados.
0: Totalmente, estudiarlo. totalmente incluso en China te da para, para dedicarte a una cadena hotelera, que son las cadenas sí. hoteleras más conocidas Bien. tienen cientos de cientos de hoteles en... Ahí en una provincia y en, y, en, y en todo China tienen mil este, hoteles, franquicias. Es muy claro. interesante. Eh,
1: otra de las preguntas que, que queríamos hacer, hacer tiene que ver con, eh, con, bueno, con la gran pregunta que se hacen en Argentina es si tenemos posibilidad de exportar alimentos elaborados para salir un poco de esta de esta rueda en la que Argentina exporta siempre commodities, pero termina haciendo compras de operaciones de trenes, entonces se ve este desequilibrio. ¿En dónde pensás que, que tenemos más oportunidad en alimentos elaborados?
2: sí Por supuesto creo que sí, que Argentina puede exportar alimentos elaborados, pero nuevamente, ayornándose a los requisitos de China, que pasa algo también aún presente, que China es una economía con un desarrollo muy rápido, notable, pero no deja de ser nueva, este, nuevo esta parte del desarrollo. Esta, este, este aumento en el poder adquisitivo de la gente no deja de tener 20 años, muy acrecentado en los últimos 10. Y eso hizo también que la gente viaje más la gente, los chinos viajen más, y sobre todo los lugares donde van en primer lugar son, el turismo estoy hablando, Europa, Australia, y un poco su región, la gente de mayor poder adquisitivo, Europa, Estados Unidos, y desde ahí es donde luego ellos se hacen a la idea de esos productos, y un poco es a lo que aspiran. Con lo cual una empresa argentina, ingresar con... Eh, Casi cualquier producto que produce también Europa y está comercializando China ya, ya conoce a la marca, ya lo probó, incluso lo probó en el país de origen, y después lo, lo lleva, tiene esa gran competencia, con lo cual los estándares son altos. Y hablo un ejemplo muy básico, pero por ejemplo, un paquete de galletita en China, muchos de los importados, casi todos, vienen con un, una base plástica que protege a la galletita, con un muy buen packing, en cuanto al, al material, en cuanto al diseño, y nuestras galletizas acá, la, la mayoría, a nosotros nos encanta, son muy ricas, pero el sabor es diferente a lo que quizás se produce en Europa, el packaging es mucho más básico, no, no tiene esa protección, muy pocos tienen esa protección plástica, y son pequeños detalles, pero a los cuales hay que ajustarse. Entonces, en alimentos, eh, Argentina tiene aparte de ser esta, esta gran matriz productora y, y lo industrial estar tan desarrollado, eh, tiene a los, a los técnicos en, en, en ciencia, en, en que buscan superalimentos quizás también, pero tiene que poder como en toda la linea, diría, ¿no? No, no no agarraría un producto, en todo tiene como que eh, ponerle más desarrollo quizás, para alcanzar estos estándares y ocupar un lugar, lo cual no quiere decir que hay negocios que se hacen quizás con un producto más básico, siempre hay lugar para esos, pero en línea general me parece que Argentina tiene que darle una vuelta en la producción y y también en los estándares que eh, que se piden en China en relación a productos
1: eh, de
2: mayor calidad que ya están posicionados pensando, María,
1: en toda tu experiencia en agronegocios con China, ¿tenés recomendaciones para el sector, tanto público como privado? ¿Qué cosas pensás que podemos o deberíamos hacer distinto?
2: Bueno, eh, yo creo que hay una, una, una falencia en cuanto al sector público comparado con otros países en lo que es la estrategia exportadora a largo plazo. O sea, nosotros, Argentina es un país que quizás, que quizás, no, según el, el, el gobierno de turno, es como esa estrategia exportadora va cambiando y me parece que tendría que ser política de Estado, que no importa el gobierno que esté, la continuidad que se le da, el apoyo que se le da, y no solo en, eh, en promoción comercial, en ir a, a ferias y misiones, sino quizás eh, incluso poder financiar a las empresas en que vayan a esas ferias y misiones, porque no, si bien están los están subvencionados, después hay un montón de costos que no lo están. Después también en lo que es contratar personal calificado o poder preparar al personal para que, bueno, que pueda afrontar estas, estas, estos nuevos requisitos. Y me parece que en esa línea hay que hacer mucho, pero nuevamente como política de Estado, una estrategia exportadora nacional, que no importa el gobierno que esté se haga, y otro punto en el que creo que hay que trabajar mucho es en los acuerdos eh, de libre comercio. Estamos muy atrasados en acuerdos de libre comercio, que estos últimos años nos han pasado el trapo varios países, incluso Brasil se ha aventurado, que en eso no digo que estoy de acuerdo, porque me parece que el Mercosur es algo en lo cual se puede seguir trabajando mucho, pero mismo si no desde Mercosur hacer acuerdos comerciales y avanzar en esa línea, porque también en muchos casos quedamos afuera, no solo de China como mercado, sino de otros, porque competimos con países similares en nuestra producción, como Australia, eh, que tienen acuerdos de libre comercio y, y nos dejan afuera por una cuestión de arancel. Entonces ¿Es esas posible, son cuestiones en las que creo que sí.
0: ¿Es posible un acuerdo de libre comercio con China?
2: Sí, lo veo posible, definiendo en qué y también diría que a través de Mercosur más que Argentina independiente. Me parece que en Marcosur eh, no hay que desmantelarlo, hay que fortalecerlo, que aún somos buenos productores, pero seguimos siendo chicos. Brasil es mucho más grande, eh, tiene más espalda, pero nosotros no, y los demás países mucho menos, con lo cual... Eh, tiene una súper oferta el MERCOSUR en agroalimentos que si el MERCOSUR funcionara bien y se lo volviera a eh, potenciar como un poco es la intención, al menos de, de Argentina, Brasil ahora no tanto, eh, sería interesante, sí, muy interesante hacer un acuerdo libre de comercio con China desde MERCOSUR.
1: Como, como última pregunta, ¿querés contarnos qué estás haciendo ahora con China?
2: Sí, trabajo, claro. Bueno, después de lo de Molino Cañuelas, que fueron tres años, yo seguí trabajando allá con empresas agroexportadoras, y hasta hoy, bueno, estuve con empresas de pet food, alimento balanceado para mascotas, lo hice bastante tiempo, hasta hace muy muy poquitos meses, hasta septiembre, a donde el mercado era china, de hecho mi mercado, y ahí se hizo toda una apertura. y después también con empresas otras empresas de agro, con el mercado ya un poco más amplio que China-Asia. Y hoy sigo trabajando, estoy acercándome un poco a la tecnología, al agro, al mundo AgTech, que, que no es inicialmente China el mercado, pero que sí está en la agenda, depende con la empresa con la que trabaje, lo que se pueda ver y un poco sigo totalmente eh, contactada el mercado mío, sí, va a ser China y y Asia, va a seguir siéndolo
1: Esto fue Conexión a China
0: El podcast de la Cámara Argentino-China
1: Los esperamos en el próximo encuentro